0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les Explos Bienvenue pour l'épisode numéro 45 du podcast Exploratrice de l'intime. Cette semaine, je vous partage mon avis sur le livre Slow Sex. Alors, vous l'avez probablement vu passer en story il y a quelques semaines. Euh, je vous avais fait euh, une petite vidéo sur euh, mes lectures du moment et le livre Slow Sex en faisait partie. Du coup, vous avez été pas mal à me poser la question en story, de savoir qu'est-ce que j'en avais pensé, est-ce que, est que j'avais trouvé que c'était un livre intéressant et ça m'a donné du coup l'idée de vous faire un épisode de podcast dédié au sujet. Comme ça, vous aurez toutes et tous mon retour sur la question. Euh, alors... Ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que ce livre a été écrit par le couple de Anne et Jean-François Descombes et qu'ils ont basé leur expérience et leur méthode sur euh, les écrits et la méthode de Diana Richardson, qui est une sexothérapeute euh, américaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc le nom du livre en entier, c'est Slow Sex, s'aimer en conscience. Je vais vous faire un petit résumé du bouquin, histoire que vous ayez un petit peu une idée de quoi ça parle et de quelles sont les, principaux, les principales idées euh, que vous pourriez retrouver dans le livre si jamais vous avez l'envie d'aller le lire par vous. Même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers ce livre, les auteurs vont nous partager une vision de la sexualité qui va s'inscrire dans le mouvement du slow, c'est-à-dire le slow food, le slow tourisme, tout ce qui va en fait amener à vivre en étant en pleine conscience et en faisant l'éloge de la lenteur. Le slow sex, c'est une approche, comme je vous dis, qui a été développée par Diana Richardson, qui s'est euh, inspirée de son expérience personnelle et du tantra d'Ocho, ainsi que des enseignements de Barry Long. Les auteurs, que sont Anne et Jean-François Descombes, vont donc, à travers ce livre, nous inviter à explorer la sexualité en dehors des habitudes et des, et des idées préconçues qui vont regrouper un petit peu sous le terme de sexualité conventionnelle. Pour eux, l'idée, ce sera plutôt de faire l'amour en conscience et de laisser de côté, en fait, tout cet aspect rapidité et performance qui sont de réels marqueurs de nos sexualités modernes. Le fait d'être beaucoup dans cette performance et surtout cette obsession de l'orgasme, selon eux, va nous faire passer à côté de la possibilité de ressentir toutes les subtiles nuances qui sont possibles tout au long de la vie et de l'union sexuelle, pour ne reprendre que leurs mots. Donc, selon eux, le fait de pouvoir pratiquer le slow sexe, ça va se baser sur différents fondements, dont... Le fait d'être dans le moment présent, alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en fait que le slow sex va être une invitation à développer plus de conscience et plus de présence à soi-même au sein de la sexualité. C'est une autre façon de se connecter à son corps sans rester bloqué dans le mental. Être bloqué dans le mental, je pense qu'on en a toutes et tous probablement déjà fait l'expérience une fois. Ça signifie que on se retrouve à être en train de penser, d'analyser ce qui est en train de se passer à l'instant T, avoir peut-être peur du jugement que l'autre peut avoir sur notre propre corps, ou sur une attitude, sur les bruits qu'on peut faire ou ne pas faire. Toutes ces choses-là qui font que vous êtes plutôt en fait dans un état où vous êtes en train de penser plutôt que de vivre ce qui est en train de se dérouler et se jouer à l'instant T. Et cette tendance justement à être beaucoup dans le mental fait qu'on tend beaucoup à se projeter vers un objectif. Et l'objectif ultime dans la sexualité, vous le savez, c'est souvent l'orgasme. Sauf que quand on est justement en train de se focus sur cet objectif, on oublie ce qui est en train de se passer dans l'instant présent. On n'est plus ancré, on n'est plus en train de vivre le moment qui est en train de se dérouler à ce moment-là, et c'est ce qui fait justement que l'on crée une absence à soi-même, pour commencer, mais une absence aussi à l'autre. Et c'est là où justement la connexion se trouve rompue. Le deuxième fondement, ce sera le fait de revenir au corps vécu de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en fait que le slow sex va vous inviter à porter une attention particulière à votre corps et à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Si vous aviez écouté mon épisode avec Marlène Jem qui parle justement de la sophrologie, ça peut justement vous rappeler quelque chose parce que ça va être l'essence de la sophrologie que de se rappeler les sensations du corps. Donc cette attention que l'on va porter à l'intérieur du corps va aussi se retrouver dans le slow sex. L'idée ce sera de se laisser s'écouter, d'écouter son corps de percevoir ces sensations de manière plus fine pour justement aller explorer ce monde intérieur qui va justement revêtir notre sensualité, notre sensorialité et qui va aider à développer un point d'ancrage plus fort où le ressenti sera agréable. Le troisième fondement, ce sera la détente. L'idée ici, ça va être de faire l'amour dans la relaxation probablement vous parler aussi. De sorte à permettre à l'énergie sexuelle de circuler sans obstacle. On va donc chercher à plutôt être dans l'être que dans le faire. Et ça, ça va être une idée que je trouve particulièrement intéressante. S'autoriser à être de toutes les manières possibles plutôt que de se focaliser sur le faire, la performance. Ça va aussi vous aider à repérer en favorisant justement la détente, euh, les zones de crispation, les zones de tension, qui vont vous permettre de pouvoir justement les relâcher au mieux, et ça va souvent, en tout cas selon l'expérience de Anne et Jean-François Descombes, se localiser au niveau du plexus et du plancher pelvien. Le quatrième fondement, ce sera le jeu de la polarité homme-femme. Dans ce concept qui va être issu de la spiritualité tantrique, l'idée va être de considérer l'homme et la femme comme des forces de réception et d'émission d'énergie. Ils sont, selon ces auteurs, deux pôles opposés qui vont se compléter et se nourrir mutuellement lors de l'acte sexuel. Alors, schématiquement... L'homme va être représenté en étant une force d'émission au niveau de son pénis et une force de réception au niveau de son cœur. Et la femme sera représentée comme ayant une force de réception au niveau du vagin et une force d'émission au niveau des seins et de son cœur. Le respect de la différence des corps va être essentiel pour que l'énergie circule de manière fluide. Un autre concept intéressant dans le livre, ce sera le concept des clés de l'amour. En fait, ce sont, euh, à travers ces différents chapitres, des nouvelles pistes qui vont permettre de pouvoir renforcer cette attitude d'être présent, d'être dans l'écoute de soi et d'être dans la détente, euh, tout en écoutant finalement sa propre créativité à travers justement ce qu'ils appellent les clés de l'amour. Donc, parmi ces clés, vous allez trouver par exemple le fait de développer le toucher. Le mouvement, la communication verbale, tout ce qui va être à trait au regard, la respiration, le baiser, la polarité, les positions pour une bonne connexion, l'humour, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des pistes qui sont développées au sein du livre et qui peuvent vous donner justement matière à pouvoir développer justement une meilleure connexion et une un ancrage qui soit plus posé dans le présent. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur le bouquin. Je vais commencer par ce que j'ai aimé. Euh, ce que j'ai aimé dans le livre, c'était euh, cette idée de pouvoir remettre en question certaines idées toute faites. Euh, par exemple, ils remettent en question l'idée que euh, la pénétration se fait forcément avec un pénis en érection. Voilà, ça c'était un truc que personnellement j'avais jamais entendu, euh, à savoir qu'on peut faire une pénétration avec un sexe qui n'est pas en érection. En tout cas que c'est quelque chose qui peut être recherché, qui peut être souhaitable. Euh, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif de la sexualité conventionnelle, bon bah pénétration égale Sexe en érection. Alors bien sûr, quand on fait face à des dysfonctions euh, érectiles, bien sûr que la pénétration peut se faire avec un pénis qui va être à moitié en érection ou pas du tout en érection, mais le fait que ce soit quelque chose de cherché de manière volontaire, j'ai trouvé que c'était intéressant et que ça valait le coup justement peut-être d'aller essayer, explorer ça, voir ce que euh, en termes d'expérience personnelle ça pourrait donner. Donc voilà, ça, ce, ce, cette idée de pouvoir remettre en question des choses comme ça qui font partie de la, con la sexualité conventionnelle, j'ai trouvé ça assez sympa. Euh, ce qui est cool aussi dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup d'exercices qui sont disséminés tout au long de la lecture du livre et qui sont regroupés à la fin. Donc, l'idée c'est toujours pareil, hein. quand vous êtes en train de lire un livre qui vous apporte de nouvelles idées et qui vous met à l'esprit de nouveaux concepts, bah au bout d'un moment... Il faut aussi les mettre en pratique. Donc le fait d'avoir une guidance de ces exercices à la fin du livre, j'ai trouvé que c'était une excellente chose parce que ça permet justement bah, d'aller un petit peu explorer ces différents concepts et ces différentes idées pour soi-même. Euh, une autre chose que j'ai apprécié, c'est que c'est quand même un livre qui est assez simple à lire. C'est pas un livre avec euh, beaucoup de, de, de charabia ou de, de, de technicité au niveau des termes. C'est quand même assez accessible et si jamais justement bah, vous êtes pas trop habitué à lire ou bien que euh, parfois vous, vous pouvez être un peu rebuté euh, si vous avez euh, si vous faites face en tout cas à un vocabulaire qui peut être assez technique là je trouve que c'est un, un livre pour le coup qui est assez accessible et qui euh, permet d'avoir justement une première ouverture sur d'autres façons de, de vivre sa sexualité. Voilà. Euh... Un autre point intéressant, c'était le fait que ça ouvre à cette, euh, au concept du tantra. Euh, ça se base sur ça, mais ce n'est pas que ça. Et euh, j'ai trouvé que c'était euh, une chose intéressante, parce que si on n'a jamais entendu parler justement de ces différents concepts, bah, ça peut être une façon d'entrer un petit peu justement dans ce que représente le tantra. Même si, je reviens bien sur ce point-là, le livre ne se base pas que sur ça. Ça part ça, aussi sur d'autres fondements, autre que le tantra. Euh, un dernier point intéressant, c'était le fait que tout au, soin, tout au long du livre pardon, étaient disséminés des témoignages aussi bien de personnes à vulve que de personnes à pénis, c'est-à-dire d'hommes et de femmes aussi. Euh, et le fait d'avoir justement une perspective masculine sur cette pratique du slow sexe, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça peut permettre, si jamais bah, vous avez un partenaire à pénis, euh, de pouvoir justement lui dire que bah, voilà, c'est pas un truc qui peut intéresser en fait que, que des femmes. Il y a aussi des hommes qui se retrouvent justement à retrouver beaucoup d'épanouissement en incluant ce type de pratique dans leur sexualité. Maintenant, ce que j'ai moins aimé, c'est là où on commence à sortir les mitraillettes. Non, je rigole. Euh, ce que j'ai moins aimé dans le livre, c'est le fait euh, que ce... Justement, le fait qu'il se base sur des principes... Tantrique, euh, et que en tout cas, ce soit vraiment écrit comme ça. Je Personnellement, je ne suis pas encore extrêmement bien informée sur le tantra, c'est quelque chose que j'ai envie de découvrir, mais je ne suis pas encore très bien informée sur le tantra. Mais ça se base dessus, et même au-delà de ça, dans la façon dont euh, sont utilisés les termes par les auteurs, ce concept de la polarité homme-femme, euh, je trouve qu'il est un petit peu excluant pour euh, toute personne qui n'a pas en fait une sexualité hétérosexuelle. Donc là on est euh, complètement out pour en fait la communauté LGBTQIA+. Euh, je trouve ça dommage, mais en même temps je prends du recul et euh, au vu justement bah, de l'expérience des auteurs, euh, du contexte peut-être aussi dans lequel ils ont écrit euh, ce livre et aussi du, du contexte dans lequel ils ont vécu eux-mêmes finalement leur sexualité, euh, il n'y a pas forcément d'inclusion dans ça. Notamment parce qu'il se basait beaucoup sur l'idée de complémentarité homme-femme. Mais pour toutes les personnes, en fait, qui vivent une sexualité qui sera plutôt homosexuelle ou lesbienne ou euh, des personnes qui ont un genre qui est non-binaire, euh, bah, comment ça se passe, en fait, cette idée de complémentarité, en fait, pour ces personnes-là Donc euh, je sais qu'il y a parfois des auteurs qui utilisent des termes un petit peu plus neutres et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais apprécié de lire euh, dans ce livre-là, mais ce n'était pas le cas euh, un autre, une, une autre chose que j'ai un petit peu moins appréciée c'était le fait que les explorations de la sexualité de la zone génitale plus précisément étaient vraiment centrées en fait sur la pénétration euh, moi j'avoue que quand j'ai décidé de lire ce livre là je me suis dit que bah, forcément ça va probablement en tout cas, pour moi c'était une évidence euh, faire la part belle au sexe non pénétratif mais pas tant que ça il y a une part qui est faite finalement à la sensualité, à travers justement l'exploration du regard, à travers la lenteur, à travers les baisers, à travers la connexion, euh, et, et, et etc., etc. Mais tout reste quand même très très focalisé sur la pénétration. Donc ce n'est pas mal mais j'aurais peut-être apprécié d'avoir aussi des exemples de pratiques non pénétratives qui peuvent s'inscrire justement dans cette euh, philosophie, on va dire, en tout cas dans cette pratique de la sexualité que représente le slow sexe. Euh, un autre point qui, qui m'a un petit peu moins, euh, moins réjoui, c'est toute la dimension euh, spirituelle et peut-être même un petit peu énergétique qui peut ne pas parler à tout le monde. Si vous avez cette sensibilité-là, très très bien mais si ça vous parle pas trop bah euh, vous allez peut-être en fait vous sentir un peu déconnecté à certains moments euh, de, de la lecture du livre donc voilà c'est quelque chose qu'il faut savoir euh, ça empêche pas de pouvoir tirer des bénéfices de la lecture hein, entendons-nous bien mais voilà c'est peut-être pas quelque chose qui vous parlera euh, quand quand euh, quand vous le lirez et la dernière chose c'était le fait que euh, encore une fois à travers ce ce discours sur la polarité notamment euh, des hommes et de la femme, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très essentialisant sur justement le concept d'homme et de femme. Euh, on a beaucoup de... Enfin en tout cas, c'est peut-être aussi parce que moi, je, je me sensibilise de plus en plus à ces questions et que c'est un sujet qui m'intéresse qui énormément, mais euh, les rôles de genre, euh, l'essence même de ce que peut être un homme ou une femme, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus nuancé que euh, ce qui est schématiquement représenté dans le livre avec cette idée que la femme euh, va avoir euh, pour... Euh pour souhait majeur de pouvoir explorer cette notion d'accueil et de réceptivité et que la force est l'essence même de l'homme et cette capacité à pouvoir émettre son énergie. Euh, je trouve ça très schématique déjà et euh, encore une fois peut-être aussi un peu réducteur mais bon ce n'est que Ma vision des choses. Euh, voilà. Voilà pour mon avis sur le livre. Je trouve que dans l'ensemble, c'est un livre qui est intéressant. Si justement, vous êtes en train de commencer à tâtonner, que vous avez envie d'aller chercher des infos ou d'autres façons de pouvoir justement vivre votre sexualité, il y a des clés qui sont très très intéressante à aller chercher dans ce livre là. Mais voilà, si euh, vous avez une, autre, une orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité, il est possible que vous soyez peut-être parfois un petit peu mis à distance euh, à travers justement le, le, le discours qui va être retenu dans ce livre là. Donc c'est un petit peu comme la pizza aux anchois, vous mettez les anchois de côté et vous gardez le reste de la pizza. Voilà, c'est euh, ce que je vous aurais conseillé. Maintenant, annonce importante. Il euh, y a un épisode spécial qui sortira dans deux semaines. Ce sera un épisode de questions réponse et ce sera vos questions auxquelles je donnerai mes réponses. Je vous expliquerai la marche à suivre sur les réseaux sociaux parce que j'aimerais que vous puissiez justement me laisser un message vocal avec votre question pour pouvoir justement l'inclure dans l'épisode en question. Donc oui, votre magnifique voix fera partie du prochain épisode du podcast. Résultat, je vous invite à vous abonner à mon compte instagram at exploratrice de l'intime tout attaché pour pouvoir justement avoir l'information et la marche à suivre surtout sur comment me laisser votre question pour que je puisse y répondre dans le prochain épisode du podcast voilà j'espère que cet épisode vous a plu et que peut-être vous irez lire ce livre et que vous y prendrez du plaisir et que vous y apprendrez des choses aussi intéressantes que ça l'a été pour moi je vous invite encore une fois à à partager l'information autour de vous, à partager l'information avec d'autres exploratrices. N'hésitez pas à me laisser un commentaire positif de préférence et une note 5 étoiles afin que je puisse faire connaître ce podcast à plus d'exploratrices. Merci d'avance et à très bientôt.